0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir erklären euch jeden Montag materielles Zivilrecht von A bis B von BGbAT bis hin systematisch zum Bereicherungsrecht. Uns kommt es vor allem darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, mit dem heutigen Thema bewegen wir uns immer noch im Rahmen der Stellvertretung. Was heißt immer noch? Wir werden uns da auch noch die nächsten Folgen aufhalten, weil Stellvertretung einfach so ein wichtiges Thema ist. Nicht nur jetzt für Erstis, die jetzt ja demnächst wieder anfangen oder schon angefangen haben, ähm, sondern auch eben für Referendare und Referendarinnen, das ähm, ist einfach wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, immer wieder wiederholt. Deswegen werde ich auch nicht müde, euch das Grundschema nochmal zu erklären nach § 164 Absatz 1 BGB. Ganz kurz zum Einstieg nochmal. Erstmal prüfen wir eine eigene Willenserklärung des Vertreters. Dann muss der Vertreter im Namen des Geschäftsherrn gehandelt haben. Und dann müssen wir prüfen, was wir auch in dieser Folge wieder machen, ob der Vertreter auch innerhalb seiner Vertretungsmacht gehandelt hat haben wir uns das letzte Mal drei Fragen erarbeitet. Da haben wir uns zuerst gefragt, hatte der Vertreter überhaupt eine Vertretungsmacht? Dann haben wir uns gefragt, handelte der Vertreter innerhalb seines rechtlichen Könnens? Und dann haben wir uns überlegt, lag eine Beschränkung der Vertretungsmacht vor? In der heutigen Folge werden wir uns mit den Rechtsscheinvollmachten beschäftigen, weil in der letzten Folge haben wir uns einmal die gesetzliche Vertretungsmacht angeguckt. Also wenn es schon im Gesetz geregelt ist, das ist easy, wenn ihr irgendwie im Rahmen von einem Geschäftsführer bei einer GmbH überlegt, A könnte der Vertretungsmacht haben, A steht in § 35 Absatz 1 Satz 1 GmbH-Gesetz. Das ist also leicht für euch. Da seid ihr schnell mit dieser Prüfung durch. Wenn ihr vorher schon Punkt 1, Punkt 2 geprüft habt, seid ihr jetzt bei der Vertretungsmacht, könnt ihr mit einer, einer Paragraphennennung praktisch abhaken. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass sie auch rechtsgeschäftlich vereinbart wurde. Da haben wir gesagt, das ist die Vollmacht nach 100. gerade, Theresa. 164,
1: 166 Absatz 2 Satz 1. Ja,
0: genau. Ähm, ja, genau, da haben wir uns also rechtsgeschäftlich gefragt, A, ah, hat jemand eine Vollmacht? Und da mussten wir uns natürlich auch fragen, ja, was ist jetzt Innenverhältnis, was ist Außenverhältnis, was ist, wenn es jemand anficht? was ist, wenn es jemand widerruft? Das haben wir uns alles in der letzten Folge angeguckt. In der heutigen Folge gucken wir uns das wohl schwierigste, und auch in der nächsten Folge, das wohl schwierigste Thema im Rahmen der Vertretungsmacht an, das sind die Rechtsscheinvollmachten. So viel vorweg, es gibt eine Duldung, Duldungs- und eine Anscheinsvollmacht. Beides hat verschiedene Voraussetzungen und wird euch in den Klausuren immer wieder betreffen. Also das sind so die, die Klausuren, die eigentlich so am relevantesten sind in der Stellvertretung, wenn jemand eine Duldungs- oder Anscheinsvollmacht hat.
1: Und da hat Sebastian uns auch einen kleinen Fall mitgebracht. Er hat mir ganz witzig was erzählt, was ihm wieder passiert ist.
0: Genau, wieder mitten aus dem Leben. Und zwar war ich äh, die letzte Woche bei meiner Oma und meine Omas im Moment damit schwer beschäftigt, sich an, ein, nicht eine Software, sondern einfach an den Computer an <lacht> sich ranzuarbeiten. Also, wie funktioniert ein Computer und äh, ja, wie beantworte ich Mails und so. Mit, mit dem Handy ist sie schon sehr fix. Also WhatsApps kriege ich immer regelmäßig. Respekt. Ja, und wir verabreden uns dann auch immer über WhatsApp. Das funktioniert sehr gut. Und weiß auch, wie man Smileys benutzt. Besser als meine Mama und mein Papa, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall beschäftigt die sich halt im Moment mit dem PC und will sich das alles so selbst ein bisschen beibringen. Und da war es jetzt so, der hat gesagt, ja, wie verkauft man denn was auf eBay? Ich gesagt, ja, wird das so ein bisschen erklärt und hat, ich habe halt einen Account, klar, hat ja fast jeder wahrscheinlich, auf eBay, wenn man mal ein bisschen was ersteigert hat oder bei eBay Kleinanzeigen. Was also er jetzt nur Kleinanzeigen hat, äh, heißt, ähm, wenn man da was verkauft hat. Und meine Oma hat gesagt, ja, ich will auch ein paar Sachen aus dem Garten verkaufen. So Heckenschere, ich glaube ein Rasenmäher war dabei und sonst was. Und habe ich gesagt, ja gut, ich gebe dir jetzt einfach meine Accountdaten und da kannst du einfach jetzt ähm, da deinen Kram verkaufen. Hab habe gesagt, ja, hier, wenn du schon eh dabei bist, stell doch einfach als Test, dass du es auch kannst, stell doch noch von mir ein paar, ich glaube, ich hatte hier ein paar Gesetze gesagt, die Bilder geschickt und meine Oma hat es dann reingestellt, und über eBay verkauft. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie ist es denn jetzt rechtlich zu beurteilen mit der Vertretungsmacht? Ich habe mich da irgendwie gefragt. Und deswegen habe ich den jetzt einfach mal mitgebracht, Theresa. Das kannst du <lacht> mir doch jetzt mal bestimmt beantworten. Oder wie sieht es da mit der Vertretungsmacht aus, wenn meine Oma über meinen eBay-Account einerseits ihre Sachen verkauft und andererseits dann auch von mir Sachen?
1: Ja, also wir arbeiten uns wieder systematisch ran. Wir haben ja überlegt, als erstes besteht eine gesetzliche Vertretungsmacht. Na, die können wir jetzt leider nicht finden für die Oma. Sebastian ist ja. auch alt genug, ist weder älter naja. Kind. <lacht> dann habe ich ja gesagt, als zweites überlegt man sich, besteht eine rechtsgeschäftliche Vollmacht? Nee, haben wir hier auch nicht. Wir haben hier keine Vollmacht von Sebastian an seine Oma.
0: Hätten Hät wir theoretisch machen können, ne? dann wäre es gar nicht so. Also du genau. hättest
1: es ja sagen können, Oma, bitte hier verkauf meine Sachen auf Ebay. Aber die ist anscheinend ähm, so begeistert davon, dass sie es einfach selber macht.
0: Genau, und, also die Gesetze, ja.
1: Und da gibt es jetzt eine Fallgruppe, die dritte, diese Rechtsscheintatbestand, also die Vollmacht, Kraft, Rechtsschein. Und hier gucken wir uns mal als allererstes an, warum. Also warum kann ich über Rechtsschein überhaupt berechtigt und verpflichtet werden? Und da prüft man zunächst einmal, dass der Geschäftsherr eben ohne Vollmachtserteilung gebunden werden kann, sofern ein zurechenbarer Rechtschein gesetzt wurde. Ein zurechenbarer Rechtschein der Bevollmächtigung. Und der andere, der dritte, der darauf vertrauen durfte. Und bei der Duldungsvollmacht kennt der Vertretende das Verhalten des Vertreters. Also er weiß ganz genau, dass dieser für ihn als Vertreter auftritt. Es ist eine positive Kenntnis, also er weiß es. Und er lässt dies willentlich geschehen. Also er duldet bewusst, dass der andere für ihn als Vertreter auftritt. Dann ist eben hier der Dritte geschützt. Der muss ja geschützt werden, wenn er darauf vertraut, dass er hier ein wirksames Rechtsgeschäft abgeschlossen hat. Und deshalb können wir uns jetzt den Fall mal angucken mit der Oma. Wusste Sebastian dass seine Oma für ihn hier seine Sachen verkauft, indem er ihr jetzt die Zugangsdaten gegeben hat.
0: Genau, ich habe es irgendwie willentlich geschehen lassen.
1: Hm? Ja, und deswegen, also Sebastian weiß ja, dass seine Oma gerade bei eBay Sachen verkauft, auch irgendwie seine und er macht nichts. Also er duldet es tatsächlich und deshalb sind wir hier gerade mitten in der Duldungsvollmacht, es wurde ein zurechenbarer Rechtschein der Bevollmächtigung gesetzt und der, der das, der das kauft auf Ebay-Kleinanzeigen, der durfte auch darauf vertrauen. Weil er konnte ja nicht wissen, dass der Duldende keine Vertretungsmacht erteilen wollte. Und deshalb sind wir mitten in der Fallgruppe der Duldungsvollmacht.
0: Hm. Haben wir da auch so irgendwie vier Voraussetzungen, die wir irgendwie uns merken können? Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung für euch und zwar wie in der letzten Folge das Casebook von De La Durantaya und Stieper. Und zwar geht es da um das Casebook BGB Allgemeiner Teil, also gerade genau die Folgen, die wir ja auch mit euch machen, also zum Beispiel zur Stellvertretung, aber auch gerade zum Vertragsschluss finde ich dieses Buch sehr gut dargestellt, gerade für Erstis vielleicht sehr relevant, weil dort ähm, immer schön der Sachverhalt aufgearbeitet ist. Und mit anschließender Lösung, das heißt ihr lernt, wie man Fälle bearbeitet, wie man Klausuren löst und gleichzeitig sind da eben die BGH-Stellen angegeben, die einerseits exemplarisch natürlich dafür da sind, dass ihr mal seht, wie schreibt das ein Gericht eigentlich, also wie argumentiert das Gericht und ihr könnt euch natürlich auch die Sachargumente aus der Rechtsprechung dann ziehen. Genau und das, und das
1: Wichtigste ist, wir geben euch bei unseren Folgen immer das Wissen mit, wir erklären es euch. Aber damit es auf fruchtbaren Boden fällt, müsst ihr euer Wissen auch anwenden. Genau. Und das geht nur in Fällen.
0: Ja, und ihr müsst ja müsst ihr auch lernen, wie man eine Klausur schreibt. Und hier sind auch unter anderem Fälle, die wir auch besprechen. Also Trierer Weinversteigerung haben wir besprochen. Wir haben Abbruchjäger besprochen, Vertragsschluss bei einer Internetauktion. Wir hatten Hackjöringsköd besprochen und so weiter und so weiter. Da sind also alle Fälle drin. Und ihr könnt euch damit gut einfach das Klausurenlösen erarbeiten. Und
1: nochmal wiederholen. Werbung Ende. Als allererstes prüft ihr natürlich, gibt es eine Vertretungsmacht? Nein, weder aus Gesetz noch aus Rechtsgeschäft. Dieser vollmachtlose Vertreter tritt aber als Vertreter auf. Als zweites, der Geschäftsherr, also in unserem Fall der Sebastian, hat hiervon positive Kenntnis. Also er weiß es. Er weiß ganz genau, dass seine Oma für ihn als Vertreter auftritt und seine Sachen verkauft. Als drittes, die Duldung des Geschäftsherrn, also Sebastian lässt willentlich geschehen, also er duldet bewusst, dass seine Oma seine Sachen verkauft und für ihn als Vertreter auftritt. Und als viertes, deswegen Rechtsschein-Tatbestände, weil der Dritte darauf vertrauen darf, brauche ich den guten Glauben des Dritten. Also, dass der Dritte eben darauf vertraut hat, ein Gutgläubiger ist. Das sind die vier Voraussetzungen der Duldungsvollmacht und die geht ihr gedanklich auch immer durch. Das heißt, man guckt, wer ist denn schutzbedürftig in dieser Konstellation und das ist eben dieser dritte, der die Sache von der Umsi gekauft hat. So, dann haben wir uns die vier Voraussetzungen angeguckt und ich würde gerne jetzt noch so eine kleine Brücke schlagen, weil ihr sagt jetzt, hm, wenn, das kenne ich doch, das so ein Ebay-Fall, man nutzt ein fremdes Ebay-Konto. Da war doch was. Ja. Ihr habt nämlich vorher das Problem bei der Offenkundigkeit. Die Omi von Sebastian nutzt ja sein eBay-Konto. Ich weiß nicht, als was bist du da angemeldet? Sebastian, 1, 2, 3, 4, 5.
0: <lacht> Ja, sowas. Also ich weiß jetzt nicht, mein Account-Name ja. ist wahrscheinlich. Also das ist der Accountname. Ja. Genau, und er hat neun. wahrscheinlich
1: auch alle Sterne, die es gibt und ist ein ganz redlicher oh. Kerle. <lacht> genau, und da haben wir nämlich diese Fallgruppe, man muss ja im Namen des Vertretenen handeln, macht die Omi ja nicht. Die sagt das ja nicht offenkundig und aus den Umständen ergibt sich das nicht. Deswegen haben wir hier wieder eine Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip. Wir haben es angesprochen, hier ein Handeln unter fremden Namen, also unter diesem Account-Namen bei Identitätstäuschung. Das ist genau das, was wir da abgegrenzt haben, was ganz wichtig ist. Und es kann hier ein Fremdgeschäft entstehen, weil... Der Handelnde will über seine Identität täuschen und den Namensträger verpflichten. Omi von Sebastian will ja seine Sachen verkaufen, die will ja eigentlich nichts damit zu tun haben. Und hier ist aber für den Geschäftsgegner die Person des Namensträgers entscheidend. Also die Personen, die gucken auf Sebastians Ebay-Konto, sehen, oh, der hat fünf Sterne, der hat super gute Bewertungen, dann ist das ein guter, das wird schon alles richtig sein und gut ablaufendes Geschäft. Und hier kommt es eben bei dieser ebay beim Ebay-Konto, das genutzt wird auf das Bewertungssystem und den guten Ruf an und dann liegt eine Identitätstäuschung vor. Und wir haben ja schon gesagt bei der letzten Folge, wenn dann tatsächlich eine Vertretungsmacht vorliegt, wenn man hier diese Vertretungsmacht aus diesem ähm, Rechtscheintatbestand nimmt, aus der Duldungsvollmacht, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dann ist es tatsächlich ein Fremdgeschäft für den wahren Namensträger. Also für Sebastian, nach 164 analog. Also tatsächlich kommt dann hier, aufgrund der Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip, ein Vertretergeschäft zustande.
0: Kann man sich vielleicht auch einfach ganz gut so merken, wenn man einfach mal ein bisschen realistisch drüber nachdenkt, jetzt unjuristisch. Natürlich ist das fair, dass ich jetzt mit dem anderen Typ, mit dem Dritten, einen Vertrag geschlossen habe, obwohl es eigentlich meine Oma war. Weil wenn ich eben so doof bin oder so gutgläubig und meine Accountdaten daten jemandem anderen zur Verfügung stelle, dann muss ich auch damit rechnen, dass ein Vertrag mit mir abgeschlossen wird. Ne, kann man sich das so ein bisschen abstrakt, kann man sich das so einfach vorstellen. Ja, schon. Ne? Das ist einfach realistisch. Ne? Warum, warum sollte jetzt jemand anders den Vertrag in dritten Schließen, wenn, wenn ich meine Accountdaten zur Verfügung stelle. Und da kommen wir vielleicht auch, können wir überleiten, auch zur nächsten Folge, denn auch diesen Gedanken kann man sich im Hinterkopf behalten, weil bei der Duldungsvollmacht ging es ja auch von dieser Idee aus, dass ich die ja auch irgendwie das dulde halt. Also ich weiß davon und ich lasse das willentlich geschehen. Aber in der nächsten Folge werden wir uns dann fragen, ja, was ist, wenn ich nichts davon weiß?
1: Wenn die Oma einfach die Sachen wenn die mobst. Oma das einfach
0: klaut, also meine <lacht> so Countdown mobst und dann irgendwie selbst die Sachen verkauft. Das ist natürlich dann eine andere Frage. Und da kommen wir zum Thema anscheinend was wir uns dann in der nächsten Folge angucken werden.
1: Genau, das machen wir. Bis
0: dahin. Ciao. Tschüss.